0: Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes dependiendo a qué hora estés escuchando esto y primeramente agradezco a Dios por este segundo episodio y te agradezco a ti que estás escuchando y espero que sea de mucha bendición este podcast y pues te invito a que te quedes hasta el final Dios te bendiga y bueno, de la historia... Que vamos a estar hablando es un poco después, o mejor dicho, después de lo que pasa con la mujer samaritana y cuando los samaritanos, pues conocen a Jesús, lo proclaman como el salvador del mundo. Y vemos esta historia: Jesús llega a, a Galilea y hay muchos judíos se empezaron a juntar. Jesús ya había estado ahí. Jesús llega específicamente a Cana de Galilea. Y Jesús ya había estado ahí. Recordemos que en el capítulo 3 o 2, me parece, Jesús hace un milagro en esa ciudad, en Cana de Galilea. Y la gente pues ya conocía a Jesús, ya conocía quién era, ya conocía los milagros que él hacía y ya lo conocían. Pero en esta historia, y tiene, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que lo, que lo busques, es el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Y el título o el pequeño subtema que viene ahí en, la, en tu Biblia, este si tiene reina valera, no decía sé si en otras versiones, eh, venga diferente. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. Y pues bueno, ahorita quiero abordar en, en el versículo 46 en adelante, pero es importante conocer pues este contexto acerca de pues, lo que estaba pasando. La gente de, de Galilea, la gente de Cana, básicamente no creía en Jesús. Solamente lo que, él, lo que ellos querían era que Jesús hiciera más milagros, y hiciera, hiciera más prodigios, pero en sí no querían aceptarlo, no querían aprender de Él, no querían recibirlo como el salvador del mundo. Y bueno, ese es un poco el contexto. Y yo me quiero centrar, como ya he dicho antes, en este versículo, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había Llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y quiero enfatizar mucho en, en esta historia, y, y en esta parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor a, a una simple lectura fácil. Vemos. Que pues Jesús no le quiere hacer el milagro. Jesús no lo quiere ayudar. O que Jesús simplemente. Pues no. Pues sí. O sea no quiere. No quiere hacer. O no quiere sanar a su hijo. Pero. Como. Jesús no solamente no solamente se queda en, en lo que está pasando ahorita. Jesús siempre y en todo momento, Jesús va más allá, más allá de lo que vemos, más allá de lo que conocemos y más allá de lo que creemos conocer. Y algo que me encanta, de no solamente de, este de, de, este, de esta historia, sino también de todo este Evangelio. Es que Jesús siempre y, y desde el primer instante se muestra como Dios. Y lo más hermoso y lo más precioso es que Jesús nos conoce. Jesús conoce lo que pensamos. Jesús conoce... Absolutamente todo. Jesús conoce nuestro levantar. Dios, Jesús, conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe lo que pensamos e incluso lo que no queremos pensar. ¿Y por qué, por qué Jesús repentinamente, si se podría llamar así, se niega? O no, mejor dicho, no se niega sino que le dice esta palabra. Entonces, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ciertamente Jesús conocía la historia de esta persona. Jesús sabía por qué esta persona, este oficial del rey, había llegado con Jesús. Él llegó con Jesús, tal vez, como, como su última salida, como, pues bueno, o sea, ya no tengo a quién más acudir, y pues dicen que un tal Jesús sana, y se acercó a Él porque, pues ya más o menos en esos lugares se conocía el nombre de Jesús, no como Hijo de Dios, sino como alguien que hace milagros. Y algo que, que me impresiona mucho de esta historia es quién es el oficial del rey. Pues, como dice, es el oficial del rey. Pero en un nivel jerárquico, el rey estaba en una posición altísima, estaba en una posición en que básicamente él guardaba y él cuidaba la vida del rey del gobernante entonces de una manera u otra él estaba seguro en él podría estar y decir que estaba segura o su vida estaba segura en retrospectiva diciendo no pues mi vida pues yo protejo al rey el rey no sé o sea me paga eh, tengo ciertas o tengo muchas comodidades al estar en un nivel jerárquico, jerárquico alto. Y posiblemente esa, ese fue o ese es el problema que también muchas veces tenemos nosotros. Y a raíz de todo esto que está pasando, de la pandemia, del, de, de todos los problemas que que venimos, o que, mejor dicho, que han estado pasando a lo largo de este tiempo, pues solamente nos da a entender que nuestra seguridad no puede estar fundamentada en cosas terrenales. No puede estar fundamentada en mi trabajo. No puede estar fundamentada ni siquiera en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente, por ejemplo, este este guardia del rey si su fundamento era su trabajo entonces de qué le serviría su trabajo si iba a perder a su hijo y ahora si su fundamento era él mismo si él tenía fe en sí mismo entonces pues su hijo no iba a sanar y Jesús lo que ve aquí y lo que él hace con esta persona es que Ciertamente, Él se acerca y le pide el milagro. Pero Jesús le dice algo más impresionante y es que le dice sus verdades. Jesús le revela, pues, por qué Él había llegado. Y voy a repetir este versículo porque me encanta. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Y una pregunta que a mí me resalta mucho una pregunta que me pone a pensar demasiado es ¿por qué por qué me acerco a Dios o por qué me acerco a Jesús? ¿Por qué creo en Dios? Y es una pregunta para reflexionar verdaderamente. Porque si decimos que nos acercamos por lo que nos da. O por o, o, o porque Dios puede hacer milagros, etcétera, Entonces no nos estamos acercando adecuadamente. Y es lo que Jesús le quiso enseñar a este hombre. Le quiso enseñar que... Nosotros no nos tenemos que acercar a Dios, no nos tenemos que acercar a Jesús por lo que hace, sino por quién es Él. Y, y está bien, ¿quién es Él? Es la pregunta. Bueno, a lo largo de toda la vida, de toda la Biblia, perdón, se nos muestra verdaderamente quién es Dios quién es Jesús, su carácter y por qué merece la gloria y la honra siendo él el creador del universo, el que habló y que creó y por qué no, no, no alabar, por qué no glorificar a ese Dios o a Dios mejor dicho, quien creó todas las cosas por las cuales existen y siguiendo con la historia de este hombre de este el, el oficial del rey él, él llegó pidiendo algo pero lo que recibió sí, fue el milagro sí fue, pues vaya lo que pidió, pero Jesús no solamente quería hacer el milagro Jesús no solamente quiso sanar a su hijo, que vaya, que lo hizo sino que Jesús quería sanar algo más importante, algo que valía, valía la pena, e incluso me atrevo a decir que valía más la pena que la vida de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hizo fue sanar el corazón, sanar, la fe de este hombre. Jesús sabía que este varón no se le acercó porque creía en Jesús como el Salvador, porque creía en Jesús como el Mesías prometido. Jesús sabía que este hombre no se había acercado por eso. Pero Jesús sabía que él necesitaba conocer al Salvador, él necesitaba conocer al Mesías, él necesitaba encontrarse con él, hablar cara a cara con él, hacer que ese Mesías, hacer que las mismas palabras de Jesús cara a cara lo transformaran, cara a cara fuera un choque, un choque con su manera de pensar y un choque con, con consigo mismo. Porque al final de cuentas es lo que hizo Jesús. Jesús lo confrontó, así como es la Biblia, así es como la palabra de Dios nos confronta. Y cuando la palabra, cuando Jesús nos confronta, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Cuando tenemos el encuentro con Jesús, nuestra vida no puede ser igual. Y este varón lo entendió. Este hombre entendió que tenía que creer en Jesús, no en lo que hacía Jesús. Que ciertamente entendemos que Jesús es poderoso, que Dios que hace milagros y todo... Sí, y, y es muy importante y nos muestra su deidad, su, su omnipotencia, omnisciencia y lo que sea. Pero Jesús, desde el principio, es un Dios que anhela tener comunión con su creación. Es un Dios que anhela que su creación le conozca y vivan en una intimidad. ¿Y cómo podemos Vivir en esa, intimidad, en esa intimidad con el Padre, con Dios. Mediante la fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Y cómo? Pues con su palabra. Y es lo más impresionante. Y al final de esta historia, o si podemos seguir leyendo, dice... Versículo 50, a partir de ahí. Jesús le dijo, ve tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijo, ayer a las siete le dejó, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y, wow, a mí ahorita que leí esto se me ponen los pelos de punta porque el resultado, ciertamente, gloria a Dios, su Hijo sanó y todo. Pero este hombre, cuando... Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. A este hombre ya no le quedaron argumentos más que creer en la palabra de Jesús, más que confiar en Jesús. De que, ok, si el mismo Jesús, si el mismo Mesías me dice, ve, tu hijo vive, me quedo, me quedo pleno y quedo confiado en que él, él es el que me lo dijo. Y... Sé que muchas veces nosotros pasamos problemas, pasamos situaciones, pasamos incluso desánimos, simplemente no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Simplemente me atrevo a decir también que volteamos al cielo señalando a Dios, señalando a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Y no nos no, solamente nos preguntamos el por qué, pero no preguntamos para qué. Para qué el Señor está, mejor dicho, para qué el Señor está permitiendo esta situación en mi vida que tal vez parece que no hay salida, que tal vez parece que no veo luz al final del túnel, pero solamente a través de estas situaciones, a través de estas circunstancias, nos hacen voltear a ver al cielo, nos hacen agarrarnos de la mano de Dios y de su palabra y nos hacen, y nos hacen confiar plenamente. Como este hombre, me encanta esta historia porque al final de cuentas, este hombre se atrevió a creer en la palabra de Jesús y no solamente eso, él creyó y toda su casa. A través de un problema, a través de una prueba, a través de a lo mejor un hoyo o un pozo sin salida, a través de eso, Jesús utilizó el problema como trampolín para impulsarlo a donde Dios, a donde Jesús lo quería llevar, o a donde Jesús... Quería. ¿Por qué? Porque a través de ese problema, este hombre creyó. Y no solamente eso, creyó toda su casa. Y el hijo fue sano. Y hay una, una canción que me gusta mucho. Ja, que dice... Bueno, una parte de la canción dice, decimos tener fe y lo que tenemos son alternativas. Y, y solamente quiero hacerte esta pregunta, esta, esta parte de oración, para que te pongas a pensar, ¿tienes fe o tienes alternativas? ¿En verdad confías en Dios o, o crees confiar en Dios? Y al final de cuentas, déjame decirte que aunque creamos que estamos en el hoyo, aunque creamos que no hay salida, aunque creamos que no haya solución para este problema, déjame decirte que Dios no se olvida de ti. Que Dios no se ha alejado. Que Dios... Solamente está esperando a que lo voltees a ver y te atrevas y des ese paso de fe necesario para que Él pueda transformar tu vida, transformar tu mente, tu corazón y que Él pueda hacer el milagro más grande que es transformar nuestro carácter, transformar nuestra mente y nuestra forma de pensar. Y bueno, espero te haya sido de bendición y que Dios te bendiga.